0: 8 vi dà il benvenuto in questa nuova puntata. Oggi parleremo dei principali eventi astronomici del 2022, ridotti però al nostro Stato, cioè l'Italia. Con noi abbiamo la professoressa Alessandra Gemmo, che è la nostra ospite d'onore. È un'astrofisica e ha anche una storia diciamo, di ricerca presso la NASA. Grazie professoressa per essere qua.
1: Buongiorno, Eh, grazie per avermi invitato, contenta di essere qua.
0: Allora, diciamo che il 2022 è un anno d'oro per l'astronomia, perché tra congiunzioni di pianeti, meteore, superlune e soprattutto anche eclissi, il cielo si è dato un motivo per alzare gli occhi al cielo, appunto. (ride) Il primo marco del di cui vogliamo parlare, insomma, è la Luna, che quest'anno si è veramente, ma veramente superata. Ha iniziato a stupirci ad aprile con la magnifica Luna rosa. È un evento che accade da sempre e il suo nome ha origini antichissime. Tant'è che i nativi americani l'hanno chiamata così non per proprio il suo colore, perché non è che diventa rosa, bensì per i fiori che nascevano proprio in quella stagione lì. Professoressa, scusi, però veramente sì. la luna in realtà, cioè. Pare che cambi colore a volte, come mai? Cosa Cos'è dovuta la colorazione?
1: Allora, appunto, la Luna di per sé no. no. Sappiamo tutti che la Luna è il satellite della Terra, è l'unico satellite che ha la Terra, è l'unico satellite naturale. Poi ci sono, come sapete bene, vari satelliti artificiali. Allora, la Luna di per sé non cambia colore, la Luna, il suo colore proprio. Se noi andassimo fuori dall'atmosfera, come per esempio gli astronauti delle missioni Apollo che sono stati in orbita e sulla Luna, sono atterrati sulla Luna, ha un colore abbastanza bruttino, è tipo varia tra gli. Il grigietto chiaro, il grigietto scuro sono più scure le parti credo, che si chiamano mari, no? famoso che dicono ma la luna è la faccia di una persona quindi lì sono i mari che sarebbero non sono neanche mari, si chiamano mari ma sarebbero colate di lava, sono grigio scuro, poi ci sono altre zone dove ci sono i crateri, dove ci sono le montagne che sono grigio più chiaro però di per sé la luna è grigia, perché può sembrare a volte rosa, a volte mh, anche non so. se avete sentito la famosa frase la luna blu, chi studia inglese ha sentito il famoso modo di dire che ci dicono Once in a blue moon ogni volta che c'è una luna blu è la traduzione non letterale del proverbio italiano ogni morte di papa vuol dire raramente uno dice per esempio ah quando è che prendi dieci tu che studi poco eh, Once in a blue moon oppure no una volta ogni morte di papa insomma ecco prendo dieci perché studio poco esempio banale comunque la luna rosa di varie altre colorazioni o blu è sempre dovuta alla presenza di particelle nell'atmosfera esempio l'atmosfera no, terrestre sapete insomma che è composta di vari gas ma molto spesso ci sono in sospensione delle particelle che provocano un assorbimento selettivo della radiazione solare riflessa dalla luna che giunge sulla terra per esempio quando la luna è bassa sull'orizzonte sembra più rossa perché appunto la foschia, polveri, pulviscolo in sospensione che c'è sulle strati bassi dell'atmosfera, quelli appunto che sono verso l'orizzonte, tende ad assorbire la parte blu della radiazione che giunge dalla luna e quindi arrivano solo le radiazioni rosse, quindi la luna sembra rossa.
0: Infatti professoressa c'è anche questa luna rossa che ogni tanto capita, ci mettiamo fuori a guardarla, ah guarda la luna esatto. rossa! Quindi in realtà non
1: è rossa, è rossa tanto quanto è rosso il tramonto, quindi è l'atmosfera che assorbe solo le radiazioni blu e restano quelle rosse. Poi invece la famosa luna blu di cui si parlava prima, quello è un evento molto più raro, quindi per quello che si diceva una volta ogni luna blu, perché è dovuta soprattutto a quando ci sono eruzioni vulcaniche, di vulcani anche abbastanza importanti, esplosioni, per esempio si ricorda una, una ventina di anni fa è esploso proprio non era neanche un'erosione, è proprio esploso il monte St. Helens negli Stati Uniti è andato talmente tanto polviscolo nell'atmosfera, poi anche dipende non solo dalla quantità di polviscolo ma anche del diametro di queste microscopiche particelle di polvere possono assorbire o la radiazione rossa o quella blu, se assorbono quella rossa la luna appare blu, se assorbono quella blu la luna appare rossa, quindi riassumendo il colore della luna e soprattutto col Dell'atmosfera, se uno va nello spazio fuori dall'atmosfera, come per esempio la stazione spaziale internazionale o addirittura orbita la luna o a Terra sulla luna in realtà la luna è come si diceva prima di un noioso cricolore grigetto insomma è molto più interessante romantica anche interessante dal punto di vista più astrologico che astrofisico da dove siamo noi però nello spazio in realtà è sempre lo stesso colore.
0: Ok grazie per la spiegazione. Tornando al nostro calendario astronomico a maggio la luna ci ha regalato la luna del fiore che è appunto anche questa chiamata perché arriva nel clou della fioritura. In America, sempre e stavolta particolarità insieme ad un eclissi lunare che purtroppo però è stata visibile solo parzialmente in Italia, come ogni volta a giugno c'è stato il nostro solito appuntamento con la luna piena delle fragole, altro nome che deriva dagli indiani d'America. Gli indiani d'America prima hanno dato il nome alla luna rosa. Per, appunto il colore rosa del fiore che nasceva. Qua invece perché le piante di fragole germogliano proprio in questo periodo, ma si è verificata anche stavolta una superluna, che è appunto è l'ingrandimento della luna che è più vicina a noi praticamente. E qui professoressa io avrei una domanda, mm-hmm, ma perché certo. la luna a volte è più vicina a noi rispetto ad altre volte?
1: Ecco allora no, perché è più vicina, perché è più lontana e soprattutto perché a volte viene chiamata superluna. Allora bisogna un po' tornare a come sono fatte le orbite, non solo della luna Luna ma anche di tutti i pianeti. Allora, I pianeti sappiamo che nel nostro sistema solare ruotano intorno al Sole, eh? la Luna ruota intorno alla Terra. Per come funziona la forza di gravità no. le orbite non sono circonferenze, alcune orbite sono quasi circonferenze, però le orbite sono ellissi. e secondo le leggi di Keplero, che chi studia fisica insomma sa che cosa sono, e sono ellissi vuol dire che sono circonferenze schiacciate. Nel caso del sistema solare il Sole occupa uno dei fuochi, nel caso del sistema Terra-Luna la Terra occupa uno dei fuochi, cosa vuol dire? Che nel caso del Sole, nel caso della Terra, la Terra o il Sole non, ho, non sono esattamente al centro della circonferenza schiacciata, sono un po' spostati e quello sarebbe il fuoco conseguenza vuol dire che mentre la luna percorre la sua orbita intorno alla terra c'è il punto in cui è più vicina alla terra che si chiama perigeo il punto è più lontana e si chiama apogeo Punto no, da peri vuol dire per chi ha studiato greco il punto più vicino geo sarebbe la terra apogeo è il punto più lontano allora cosa succede? che la superluna ce l'abbiamo quando abbiamo luna piena quando la luna si trova al perigeo che non succede sempre appunto essendo che l'orbita non è una circonferenza quando c'è luna piena è raro che la luna sia piena e sia anche al perigeo normalmente sappiamo che luna piena c'è ogni mese no? anzi ogni 28 giorni perché il mese lunare non è 30 o 31 giorni come i normali mesi ma è 28 giorni quando succede che c'è luna piena e la luna è anche nel punto più vicino alla terra che succede ogni tanto in quel caso lì capita che c'è la superluna, quindi per quel motivo lì è eh, la luna è un pochino più vicina, in realtà non è tantissimo più vicina, diventa il suo diametro aumenta solo di circa il 15%. Perché uno dice, ah la superluna l'ho vista grandissima, eccetera, perché spesso nelle notti in cui c'è la luna piena, la luna sorge al tramonto, sorge al tramonto e tramonta all'alba. Allora da quando sorge... Ed è super luna perché abbiamo la luna piena, è il perigeo. Inoltre, quando sorge è ancora è bassa all'orizzonte: quindi ci sono due effetti che si combinano. Si combina il fatto che è piena del perigeo, e anche che quando sorge viene come, c'è un effetto che viene come ingrandita. Per effetto sempre dell'atmosfera, no? che, che, come quello che si diceva prima, quando sorge e quando tramonta, essendo bassa sull'orizzonte, non solo sembra rossa, perché per effetto del polviscolo in sospensione, della foschia, eccetera, uh-huh. ma anche c'è un, un, un effetto ottico che la fa sembrare più grande. Quindi la superluna sembra enorme perché è bassa e anche perché, essendo piena al perigeo, è anche leggermente più vicina. Quindi questo, questa è la superluna. Ok. Grazie
0: mille, è più chiaro. Ora vorrei iniziare il nostro secondo macro argomento. La notte di San Lorenzo, che è sempre molto sentita qua da noi. San Lorenzo cade il 10 agosto. però, quest'anno, la notte in cui sono state versate più volte le Perseidi è stata la notte fra il 12 e il 13. Il 12 e il 13, a per dir la verità, era il campo scuola in Val Malene, c'era il cielo Ma... sgombro, proprio. e quindi siamo messi fuori a guardare le stelle, che sono. Veramente, veramente spettacolari quest'anno. Professoressa, scusi, ci può fare un quadro generale delle perseidi?
1: Sì, allora le le perseidi sono quello che si chiama uno sciame meteorico, cioè uno sciame di meteore, no? Perché sciame? Perché come si dice uno sciame di insetti, per esempio, sciame di meteore vuol dire che la Terra le incontra lungo la sua orbita intorno al Sole, in certi momenti dell'anno incontra degli sciami, cioè delle specie di flussi di meteore. Tra quelle più famose ci sono appunto le Perseidi che incontrano un particolare punto in cui c'era una cometa che col passare del tempo, dei secoli, dei millenni, si è distrutta. Allora è la cometa che si chiamava Swift-Tattle. Swift-Tattle dal nome di due fisici, due astronomi che l'hanno scoperta. Allora dove c'era la cometa Swift-Tattle? Le comete non so se sapete cosa sono, insomma sono dei grossi pietroni pietroni insomma è un po' riduttivo, possono, essere, possono avere anche diametro di alcuni chilometri che sono fatti soprattutto di gas congelati, di polvere interstellare e di rocce. Allora ruotano intorno al Sole, però ad ogni passaggio al perielio, cioè che è il punto più vicino al Sole, il Sole fa evaporare una parte dei gas e, dei, e scioglie i ghiacci, quindi la cometa diventa sempre più piccola. Alla fine si distrugge e resta solo un gruppo di, di pietre sparse che sono appunto queste meteore che però continuano nella loro orbita e l'orbita delle comete in genere è molto strana, cosa vuol dire? Che può essere anche un'orbita che è perpendicolare a quella della Terra. Sì. Quindi cosa succede? Quando la Terra passa per quel punto lì, in certi momenti dell'anno, esempio appunto quello che diceva la mia host nel 12, 13, 14 di agosto non è mai un giorno preciso può essere alcuni giorni incontra questo fiume di pietroni questo sciame di meteore che sembra che si diramino da un punto particolare del cielo che è la costellazione del Perseo quindi per questo Perseidi sono i resti di una cometa allora c'è la parte strettamente astrofisica che è che cosa sono noi appunto la cometa abbiamo detto che cos'è in generale i meteoriti sono delle rocce che vagano nello spazio interstellare che sono resti della formazione del Sistema Solare. Il Sistema solare sappiamo che non è solo il Sole e i pianeti, ci sono anche per esempio le comete, si è detto le meteore, appunto il resto di comete che si sono distrutte con i loro continui passaggi vicino al Sole. Poi ci sono gli asteroidi che sono anche quelli, per esempio qualcuno confonde le meteore con gli asteroidi anche se sono cose completamente diverse. Gli asteroidi sono appunto dei pianeti che si può dire che siano piccoli, nani, che si trovano soprattutto nello uh, spazio che c'è nel nostro sistema solare tra Marte e Giove. E allora, le più. Allora questa c'è la parte strettamente astrofisica, che sarebbe questa. Poi c'è la parte di leggende: perché si chiamano lacrime di San Lorenzo e perché sono legate alla notte di San Lorenzo. Oppure ci sono anche una versione della leggenda che parla di fuoco o fuochi di San Lorenzo. Allora perché le Persedi, la terra incontra lo sciame meteorico verso il 12-13 agosto. La festa di San Lorenzo, l'anniversario del santo San Lorenzo è eh, verso il 10 agosto. E ora allora c'è questa leggenda, forse che non sia neanche una leggenda, comunque è stata tramandata con varie versioni, ecco, non sappiamo esattamente... I dettagli, comunque il San Lorenzo eh, fu martirizzato appunto al tempo dell'impero romano per la sua fede cristiana, fu martirizzato bruciandolo vivo su una graticola, cioè una graticola vuol dire una specie di grata di ferro scaldata in modo da farla diventare incandescente no? quindi fu martirizzato San Lorenzo quindi si diceva che prima che che l'umanità non so, ci fosse lo sviluppo della scienza moderna, che capisse che cosa effettivamente erano le perseidi, diceva che sono le specie di schizzi di fuoco che erano durante il martirio di San Lorenzo e che quindi ogni anno continuano, come per ricordare il martirio del santo, continuano a cadere sulla Terra. In realtà sappiamo adesso che la Terra incontra questo sciame di meteore, le quali entrando nell'atmosfera, per attrito di questi resti, di questa cometa Swift-Tuttle, per attrito con l'atmosfera prendono fuoco e quindi questa, questa specie di strisce luminose, queste specie di eh, sassolini che possono essere anche piccoli certi, sono più o meno grandi, comunque anche se avessero un diametro di alcuni centimetri prendono fuoco, quindi ora che arrivano a terra non resta quasi niente, Ora allora prendono fuoco e vediamo queste strisce luminose che si vedono nel cielo notturno, in realtà adesso ultimamente che c'è, c'è questa illuminazione civile di case e lampioni, in realtà è difficile vederle, però andando in luoghi molto bui, per esempio in alta montagna in mezzo ai deserti, insomma, si può vederne alcune e quindi per questo è il motivo insomma, della leggenda di San Lorenzo.
0: Ok, grazie professoressa. E infatti adesso mi viene in mente che San Lorenzo è figurata nei Santini o comunque nelle icone con la grata vicino. Ah sì. E concludiamo con il nostro terzo macro argomento, ossia l'eclissi solare parziale del 25 ottobre, che da noi del Masotto è stata più che sentita, diciamo. Io mi ricordo che c'erano tutti gli studenti, ma anche quei professori, tutti vicino alle vetrate, tutti verso sud... E quei professori anche di scienze naturali che ci hanno aiutato, quei vetrini, quei neri per guardare bene l'eclissi. Quindi professoressa, volevo chiederle, io sono curiosa, ma perché mm. per guardare un'eclissi non possiamo avere solo i nostri nostre da sole?
1: Allora, in realtà eh, il sole non si può mai guardare, sì. perché okay. il sole è troppo luminoso e ci rovinerebbe guardarlo direttamente, ci rovinerebbe gli occhi. Quindi non è, non è solo nel caso dell'eclissi, neanche in qualsiasi giorno privo di nuvole, se uno prova a guardare il sole direttamente... Sarebbe dannosissimo per gli occhi, si rischia di rovinarsi la retina e di restare più o meno meno ciechi. Addirittura c'è una specie di non so se sa so se sia una leggenda o se sia vero, che Galileo che non sapeva di questo fatto, Galileo Galilei abbia provato col telescopio che si era costruito personalmente ad osservare il Sole. Non sapeva che non si può guardare il Sole direttamente, tanto più con un telescopio viene convogliata ancora di più luce, quindi ancora più pericoloso. Pare che verso la fine della sua vita fosse parzialmente cieco, soprattutto per questo motivo. Quindi, come dicevo, non si può mai guardare direttamente il sole, però uno normalmente non ha motivo di guardarlo direttamente. Invece, quando c'è l'ecrisse, che è un fenomeno spaziale, astronomico molto interessante, la gente tende a guardarlo e ora dice, ma mi metto gli occhiali da sole. Tuttavia, normali gli occhiali da sole non sono sufficienti, ci vorrebbero o vetri affumicati, come giustamente detto, oppure ci vorrebbero gli occhiali da saldatore. Sì. Allora, dato che gli occhiali del saldatore, a meno che di non essere saldatore o figli o f- cugini, fratelli di saldatori, non tutti li hanno, si può appunto, per esempio io mi ricordo che eclissi di sole totali o parziali che siano ben visibili in Italia sono rare, ma non, non è colpa dell'Italia, insomma è perché in generale l'eclisse di sole totale, per cui viene buio perfetto, in, un, in una certa particolare zona, possono posso esserci anche una al secolo perché si vedono in una piccola area della Terra.
0: Sud America di solito mi ricordo. Dipende,
1: per esempio, eclissi sia di sole che di luna, ce ce ne sono 4-5 all'anno, no in tutto, 4-5 di sole e 4-5 di luna, però le eclissi di luna si vedono in un intero emisfero terrestre, quello dove è buio. Le eclissi di sole si vedono in una zona piccola, per esempio l'ultima eclipse solare totale in Italia, nel nord Italia, in particolare nel vento, si è vista nel 1961.
0: Ah, totale.
1: Poi ce n'è stata una abbastanza, non, non dico totale, parziale ma non troppo lontana dalla totalità nel 1999, mi ricordo che ero al mare a Lignano, Non avevo gli occhiali da saldatore, ovviamente occhiali normali, non usateli perché occhiali normali vi bruciate gli occhi come Galileo Galilei. Avevo però in stanza che ero in un albergo c'era un grosso portacenere di vetro. E cosa ho fatto? L'ho annerito con una candela. Se ci mette una candela e poi ho guardato le crisi si vedeva benissimo. Quindi, appunto, però, usare normali occhiali da sole o addirittura guardarla a occhio nudo se è parziale non si vede niente però ci si rovinano gli occhi lo stesso quindi bisogna stare molto attenti ecco. e se è totale invece si può guardarla e totale io non l'ho mai vista appunto perché era nel 1961 non l'ho mai vista una volta in Sud America era quasi totale e anche lì avevo provato a guardarla dato che era quasi totale in Sud America eh, provato a guardarla con normali occhiali da soli ho avuto quella specie di flash là, che si vedono negli occhi per due giorni dopo quindi consiglio di non provarla ecco perché anche là non avevo gli occhiali da saldatore, non avevo neanche portaceneri da annerire con le candele. Ho provato con normali occhiali da sole perché dicevo ma sì è quasi totale, invece anche solo il piccolo pezzettino di sole che si vede è così tanto luminoso che male agli occhi, insomma non mi ha accecato però ho continuato a vedere quelle specie si chiamano fosfeni, non sono delle specie di effetti per chi si è abbagliato che, che mi ha durato parecchio tempo Insomma, quindi bisogna stare molto attenti se, se avete os- osservato l'eclisse con l'aiuto di insegnanti di scienze naturali con un vetro annerito o con un, occhiali insomma, particolari insomma, che non siano quelli normali occhiali da sole quello è il metodo più corretto
0: perfetto, va bene, la ringrazio professoressa purtroppo noi siamo giunti alla fine della puntata Quindi grazie Mm. professoressa per essere stata con noi, grazie ai nostri spettatori e buona giornata.